0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. 拼命探索，不求果。欢迎您收听《思考盒子》啊，今天还是一个短片的回答听友问题的栏目啊。说这个捐精和理想主义者。嗯，这是俩问题啊，这俩没啥关系。先看第一个问题啊，说何子你好，就在昨天，我看了几年前柴静采访北大物理学院大气科学系教授钱维红的访谈，钱教授居然否定二氧化碳和全球气温升高的相关性，呃，温室效应是发达国家的阴谋吗？为什么主流的说法还是碳排放导致了全球升温？这个关于二氧化碳的排放啊，导致全球。气温升高导致温室温温室效应的这个问题啊，呃，一直有一种说法啊，就像你说的，说这个事儿，这是西方发达国家的一个阴谋，目的是啥呢？就是想遏制其他发展中国家的脚步，对吧？因为你现现在这个这个工业化的进程，必然呢要使用大量的什么钢铁呀、煤矿呀、石油啊、天然气呀，对吧？那么这些必然呢会导致二氧化碳排放的增加啊，所以说。西方国家啊，主要是以美国为首吧。那人家说了，我们得保护地球，我们得保护环境啊。为了全人类共同的利益啊，你们就要减少碳的排放，对吧？要不然温室效应这个气温升高了，对吧？所以你看，人家不直接不直接说不让你发展，不直接打击你啊，对吧？所以说，这个从另外一个方面来说，哎，这个还真就有点阴谋论的色彩啊。那这个说法有没有道理啊？嗯。咋说呢？道理呢是有一定道理，但是我个人认为吧，这个还是阴谋论，阴谋论这个说法呢并不成立哈、啊。就以我非常有限的知识水平来看，嗯、呃，二氧化碳的排放与这个温室效应应该是有着直接的关系哈、啊。所以这这个算不上阴谋论。呃，当然，就美国的这种言论，它会在某种程度上刻意的进行宣传，进行夸大啊，会间接的影响到我。就咱们这个，比如说咱们国家还有其他发展中国家的这个发展，确实有有这层面的意识哈。我给你举个不太恰当的例子，就比如说你去医院看病，那么有高中、中、的呃，三档次、三个档次的这个药，你想看病啊，医生呢一定会向你推荐最高档的药，对吧？因为它的治疗效果最好啊，当然这个价格也最贵。那么对于医生这种行为，你怎么去理解？那么，如果从阴谋论的角度来说，你完全可以认为说，这个医生就是为了赚钱，对吧？根本不考虑我们病人的感受，对吧？我很穷啊，对吧？你给我开这么贵的药，你就是想赚钱，你就是黑心，对吧？但是呢，更可能的情况呢，就是人家医生是从你这个病情的角度出发，是想尽快把这个病给你看好啊。当然，这个会花费更多的钱，对吧？辅助的效果确实也是给这个医院带来更多的收益。对吧？所以说这个就看你从某从哪个角度去理解这个事儿啊。但是说这个关系，我觉得是有关系，就是二氧化碳的排放和这个温室效应是有关系的。只要是有关系的，这个就不是彻底的阴谋论啊。而且我们看这个，不管是京都议定书啊，还是什么哥本哈根协议啊，呃，就是就是全球性的研究减少碳排放量的这个问题嘛，很多国家这些法人呢聚在一起开会嘛啊。那么你看，你看这个这个协议里边要求。不只是说发展中国家，发达国家也要负担很大一部分的责任，对吧？能力越大，你责任越大啊！你们，你们作为老美、英国，你们也得减排，而且呢，还得为一些贫穷落后的国家提供一些技术资源，提供一些经济上的资源，对吧？所以我觉得，以美国为首的这个西方发达国家，真要想搞你，真要想遏制你的发展的话，我感觉是不必费这么大劲儿哈，编出这么一个惊天的大骗局啊！他们可以使用。其他的方,方法啊，直接的进行打击也就可以了啊。个人观点哈，可能非常，呃，幼稚可笑啊，这个不太成熟，甚至是完全错误啊。下一个问题，龙大帅提问说：“盒子老师你好，呃，我们太阳系绕着银心银心的速度大概是每秒二百五十千米，围绕太阳的速度大概是每秒三十千米，地球赤到的自转速度大约是每秒四百六十五米，这些速度是恒定的吗？如果不是恒定的，即使有一点点儿。”速度变化，为什么现在地球上的我们一点都感受不到啊？首先，这个速度是不是恒定的？我觉得它它一定不是恒定的，对吧？它不可能那么百分之百的准确啊！它保证是有一些非常细微的变化啊，这种变化、啊、我们是感觉不到的、啊、那为啥感觉不到？我觉得这就是一个参照物的问题，参考系的问题。呃，就比如说咱们坐火车的时候，都会有这种感觉，就两个火车都停止的时候。呃，你突然可能就感觉你你旁边的这个火车就往后走，好像是在倒车啊，但实际上呢，是你向前了。哈。你一看远处的参照物，你就发现了是你自己向前了，旁边的那个车并没有动，对吧？所以说这个自己动不动你并不知道，你要完全于参照另外一个东西，你你你才能体会到自己这个运动的方向啊，是否是否运动了？但是呢，对于地球来说，地球它很大嘛，对于你来说对吧？地球很大啊，地球在。在在在在转动啊，那么由于我们周围的物体啊和我们本身自身的运动的角速度是一样的，它是一起在转的，你没有这个其他的参考，对吧？你们是一起的同步的，所以呢，你察觉不到地球在本身的转动，那就更不用说什么围绕太阳的公转，什么什么太阳系、银河系的运动了，对吧？你你这个参照物就更难找了。那么，如果针对于地球本身的这个自转来说，倒是可以把这个目光放得远一点，可以可以参照这个其他的星星啊，也就是说这个叫恒星，对吧？其他的恒星作为参照物。但是在尽管尽管是你看了星星，你也感觉不到地球在转哈，这又是为啥？这个呢，就是因为我们离这些星星太遥远了，所以带来的结果就是在短时间之内，我们也看不到它的位置有什么明显的变化。对吧？你只有连续观测几个月啊，一年，哎，你才能发现这种周期性的变化，才能推导出地球它是在转动的。但是凭我们自身的感觉，你是察觉不到的。下一个问题，嗯 ，ring ring a ling 叮咚，ーー đong, 提问说：何志老师你好，听你的节目很久了啊，今天想了一个问题，呃，希望您能得到您的解答啊。我觉得这不是。不只是我哈，或者其他网友也会很感兴趣的一个问题。请问啊，一，我国是否支持精子捐献？二，如果支持，应该到什么部门去捐献？三，如果某个男性捐献成功，那么他的这份精子有多大概率使用在人工受精上，又有多大概率转变成为一个试管婴儿啊？请您以自身角度随意畅谈一下关于精子捐献的问题。谢谢。这这这，这我自身没啥角度啊，我也没捐献过，我我上哪有角度去？你说这个精子捐献这个事儿啊，这我国这一定是支持的，而且一一定是一定是合法的支持的啊。这个我国有很多精子库啊，很多省份啊，起码我知道北京它就就就就有啊，北京三院吧应该是。那么这些精子库呢，它都是非盈利性的社会公益组织。换句话说呢，就你去捐献了，它给不了你多少钱儿啊。具体的数额我不知道哈，我感觉可能也就是个三百五百的，这就跟这个献血这个性质应该是差不太多哈、啊。嗯，不要以为。通过这个事儿能发财哈，当然有人感觉你这三百五百的那也不少了，对吧？我就拿一次我三百，这这这也不少了，对吧？我一天我能整个两三回那不成问题呀，对吧？但是没有你想的这么简单哈，你不是说你你想整你想捐就能捐哈，你还不一定要呢啊！特别是你一一天捐好几回，那保证是不行啊。嗯、呃，首先说你这个捐献的问题，它不能这么频繁，呃、你得保证精液的质量啊！你你你你排的太多了，那质量那就不行了啊！一般呢，每次捐精之前呢，起码要禁欲三到七天啊，而且你这不是说捐一下就完事儿了啊，一般都得捐六到十二次啊，他得，他他他他他他得积累起来，他才能用好，他才行啊，不是那一下一下这个量，他他不够啊，所以这个捐献的过程前前后后，我估计啊，起码也得三个月到半年的时间啊，那么。另外，对于捐献者本身也有一定的要求啊，你不是说你啥人想去你就能去的啊。我在这个网上查到了一个北京精子库的这么一个要求啊，我给你念一下，仔细听听，看看自己是否符合。首先呢，得是中国公民，年龄二十二到四十五周岁，捐精期间在北京有相对稳定的居住定居所就完了。第一条基本就排除了百分之九十九点九的人了，你能有住所吗？在北京？第二呢是自愿捐献，对于对所捐献精液的用途、权利和义务完全执行并签署执行同意书。第三，能如实提供个人身份、社会信息、遗传病家族史及个人病史。第四，呃，配合进行捐精必要的体格检查，并达到捐精者健康检查标准。第五，其他要求：身高一米七零以上，体重指数啊十八到三十， -30, 学历高中及以上。自己对比一下啊，看看行不行。那么，即使你符合这些要求啊，你捐出的这个精子也不一定能被顺利的使用，因为你你捐完之后，这个这这些东西还得送去进行一大堆的化验呐、啊、检查呀、啊，那、这个精液是否合格啊，精子成活率行不行啊，对吧？所以最终嘛，大约也就只有十分之一左右的志愿者捐献的精子才能真正的入库被使用啊。那么有人可能会担心了，这个作为一个捐精者，那么以后我能不能遇到我的后代呢？会不会很尴尬呢？会不会有一些伦理的问题、法律的问题啊？这事儿呢，您放心哈，这种情况呢，几乎是不可能出现啊。首先呢，这个国家规定，医疗机构对于捐精者的这个身份呢，要进行绝对的保密啊。其次呢，捐精捐精者还有这个这个受者的夫妇。呃，还有这个后代啊，这些都是互盲的，就谁也不知道谁啊。就部门之间工作人员也是互盲的，谁也不知道谁是谁，用的是谁的，给谁用啊，都不知道，对吧？目的呢，就是就是想就是想保密嘛，对吧？就是为了避免以后出现一些什么伦理上的问题、打官司啥的啊。嗯、呃，最后呢，以告诉你一下哈，这个北京三院北京三院人类精子库的电话是0 1 0 8 9 9四二六二幺零幺零八九九四2六二幺，更多的问题呢，你可以拨打这个电话咨询一下哈。祝你祝你喜当爹哈！祝你发大财。下一个问题，史壮强调提问说：“何志老师呢，我还有一个小问题，光只是光只是可以被认为是一种电磁波，那么所有的电磁波、无线电波、微波等是否都具有在真空中速度不变的特性，不以观察者速度变化而变化？”啊，说这个光速的问题。这个从广义上来说吧，这光是一个很大的概念哈。嗯、呃，你说这个电磁波嘛，电磁波呢，它。包括啊，无线电波、微波、紫外线、可见光、红外线、X 射线、伽马射线啊等等，这些都叫做电磁波。这广义上的。那我们通常说的电磁波呢，习惯的就特指这个无线电波、微波这一段啊。但是是不管是哪种波啊，它的速度都是光速。那它们为啥不一样哈、啊？就是因为它的这个频率和波长不一样啊，但是速度它是一样的，它都是光速下一步你史壮强调提问说。呃，据说重力也会让时间变慢，整个银河系的重力会有多大的作用？呃，还有，也不知道咱们目前知道的宇宙啊，外面是否还有更大的宇宙？咱们的宇宙是否也在更大的宇宙里自转？如果是，也许自转速度会呃也更快，那么咱们地球上的时间也会变得更慢。由此有个小想法，在这些速度的基础上，咱们人类只要在创造。二九九七零零公里每秒的速度，也许更少，那应该就可以达到光速了。再快点儿，那就可以朝着过去出发了，根本不用真的达到每秒三十万公里才能回到过去。呃，还有一个大胆的想法，这个大概三百公里每秒的银河系自转的速度，有点像三十万公里每秒的光速，只是后面少了一些零。冒昧的，请何志老师帮大科学家们给问问，也许这。就是光速在银河系里每秒三十万公里速度的原因啊！你看这个说的多好啊，我是没看懂啊。下一个问题，约定的幸福提问说：何志哥你好，晚上睡不着、哦、来提问了啊！我觉得人的感知真的很奇妙。我列举几个现象：第一呢，陌生感，有时候呢对很熟悉的事情啊，突然就感觉很陌生啊。重复写一个字反而就不认识了。有的时候发呆呀，会觉得周围一切都很陌生，感觉自己被架空了一样啊。不知是不是只有我这，呃，我是个个例。第二呢，失重感，说有时候睡觉啊，感觉一翻身就会掉下去。括弧其实呢还有很长，呃，离床离床边还有一段距离。不知道用失重感描述恰不恰当？感觉四肢稍微一动它就会掉入万丈深渊啊。第三呢是时间的感知，下课三分钟度秒。下课三分钟，度秒如年；假期三个礼拜，转瞬即逝。呃，请和这个一起来探讨一下三个问题啊，一个一个说。第一个说陌生感的问题啊，这个以前回答过了，这个叫语义饱和嘛，就看一个字看多了，写多了就就不认识了，叫语义饱和。呃，就是你那个大脑在持续的接受相同的刺激之后，就大脑疲劳了，神经疲劳了啊，就不干活了呗，拼命干，拼命干，最后累了不罢工了，这这个罢工了不干活了。这种现象不只是看字写字哈，其实呢，对于听觉呀、嗅觉呀、味觉呀，都会有类似的反应啊。你你这种感觉它就就是如此。比如说你你泡脚呢，刚泡脚感觉很热啊，慢慢的可就不那么热了啊。一方面当然是水温下降，另外一方面就是就是你适应了这这这种状态嘛，刺激的。还有个词嘛，叫酒入鲍鱼之肆而不闻其臭啊，这个就是嗅觉上的嗅觉饱和啊。第二问你说失重感。呃，你说的这种这种情况叫做，呃，失重感应失调啊。很多人也都有过这种经历啊，一般人感觉，哎，突然感觉掉掉到掉到山山涧下边，很害怕啊。这就是因为咱们睡觉的时候，整个身体是一种放松的状态啊，不只是你肌肉放松，你的大脑也是相对比较放松，你的小脑也是放松啊。为什么会出现鬼压床？就是你大脑被放松嘛，对这个肌肉失去了控制啊，神志是清楚的，但是你肌肉不受控制，你起不来就鬼压床。同样的，小脑也是处于放松的状态。小脑的放松，就让你这个出现了重力感应失调因为你小脑是控制你的运动啊，协调你的运动啊啊，然后这个体验这个感受的位置啊，它是这方面的这个这个这个功能。所以呢，你睡觉的时候，小脑放松了，不工作了，它就失去了感受位置高低的能力。也就是说，你甚至不知道自己在哪睡的。有的时候你睡觉就就就会很懵啊，对吧？一醒来，我这是在哪呀、啊？不知道啊。所以这个时候你猛然一翻身，小脑还没有进入到真正的工作状态啊，所以它得迅速调整。那么这个时候你就感觉失去了位置感啊，就要掉进了万丈深渊第三个问题说时间的感知啊，时间的感知是不解释了。下一个问题，呃，梧桐树提问说，呃，关于迎风流泪啊，我本人是从小时候就风流眼。小时候我记得大人抱着我出门的时候都要用头上头上都罩着纱巾，防止眼睛会迎风流泪啊。可是后来呢，七八岁的时候自己知道还是出现了这个症状。后来看书说呀，这是沙眼的症状，可我本人不是沙眼呢，再后来想戴着眼镜防止眼睛进风不就可以了吗？可是发现呢完全没有用啊。我的眼睛是由于遇到冷空气导致的流眼泪啊，夏天不会迎风流泪，只有冬天在室外的时候会立即流眼泪啊。这个可以根治吗？啊！再声明一遍呢，看病这事儿呢，去个正规医院，找个正经大夫哈。以后再有，就所有关于呃医疗咨询类的问题啊，我就通通都略过了，这个念也不念了啊。这个希望大伙儿能够理解吧。下一个问题，史壮强烈提问说，呃，真的要在小学普及中医药了吗？啊，不可笑吗？啊，中医药的话题啊，中医药的话题，这个网上是这么说的，说普及这个。中医药嘛，呃，八月十二日，上海科学技术出版社出版的基础教育啊、呃、书名叫《中医药文化系列教材发》发布会，在钓鱼台国宾馆举行。据了解，这套教材的全书编写历时是三年，共计八册啊，就是、一到八年级。未来呢，将纳入中小学生的课本当中。这本书的内容啊，涵盖了辩证。辩证论治、天人合一、阴阳五行、五行药食同源等七大系列，将中医药历史及学术内容与中小学生身心特点和兴趣爱好相结合，推出具有实用性和趣味性的中医药文化知识。经李克强总理签批，国务院印发的《中医药发展战略规划纲要（括弧二零一六到二零三零年）》啊，明确明确了未来十五年我国中医药发展方向和工作重点。是新时期推进我国中医药事业发展的纲领性文件，其中就特别提出要将中医药基础知识纳入中小学课程。啊，就网上的内容啊，至于可不可笑，你你你你自己看吧，你觉得可笑你就笑一下。下一步你史壮强调提问说，嗯，何何子老师，据说由于全球定位。卫星是高速运动的，根据广义相对论，就会造成时空扭曲，让卫星上的时间变慢，要与地球时钟做呃校正。那么地球本身也在自转，速度是每秒466米；地球又在绕着太阳公转，每秒30千米；地太阳系也在自转，太阳系又在绕着银河系中心公转，而且速度是更快，每秒250千米。这些速度加起来，大概就是每秒300千米。这些速度也会造成时空的扭曲，时间变慢。那也就是说，我们实际上是生活在一个相对于宇宙时间变慢的地球上。具体我也不会算，不会算这些会让时间大概慢多少。何志老师帮忙帮忙算一下、啊、说实话，别说算了，你说这个题我都没看懂。下一个问题，听友二六三三七六幺三三提问说，再问一个啊，呃，就是 John 啊 ，J O H N 啊，这个词儿为什么在中国被翻译成约翰？约翰啊？呃，我把这个问题解释一下哈，可能有人没听懂哈，啊。John，John， 这个是啥意思？就是英语英语里边大部分的人名啊，都是音译过来的。所谓音译，就是根据英语的发音找到汉字当中跟它对应的一个字啊，组成一个词啊。比如说 Tom 啊，翻译成汤姆 ；Jerry 啊，翻译成杰瑞啊，杰瑞啊，别人我也不认识了，就知道 Tom 和那 Jerry 嘛。那么这个 John，John，John。我发音也是也是不太准呐、啊，这个跟约翰好像没有太大的关系啊，对吧？如果翻译成焦恩呢，对吧？或者翻译成庄呢，啊，这都比这个约翰要更好一些啊。那么这是咋回事呢？这个呢是与这个宗教有关，与这个圣经有关啊。原版的圣经啊是用希伯来语写的，那么英语版的圣经呢，自然也是由希伯来语翻译而成的。而这个 John 这个这个这个词啊，这是英语当中的写法啊，这英语单词。那么在希伯来语当中呢，这个 John 呢对应的就是呃约翰娜，啊就是 Y O H A N A N 啊，约约翰娜，大约发发音就是约约约翰呐。所以最开始呢，咱们咱们中国的这个教会啊，在翻译中文版圣经的时候呢。他呢既会参考英文版的圣经，也会参考这个这个希伯来语的圣经，所以呢，遇到这个 John 这个词啊，就是英语中这个 J O H N 这个词的时候，他呢实际上呢是以希希伯来语 Y O H A N A N 就约翰拿以这个词为准，而不是以英语的 John 这个词为准啊。所以呢，这个翻译的时候就是用了希伯来语的约翰拿的约翰拿的这个发音呢，约约约翰拿啊，那就翻译成了。约翰，啊，这个是最开始起源于宗教，起源于圣经翻译。那慢慢呢，也不止局限在这个宗教领域当中，因为因为约翰这个名儿，是在英语当中非常常见嘛。那么那么在其他领域哈，遇到这个名儿，也就约定俗成的把它翻译成为约翰啊，就这么一直延续下来了。下一个问题，小石头的暧昧摇身的提问说：狮子和老虎之类的猫科动物，呃，会有像撸猫的时候猫咪发出的呼噜声吗？啊，撸猫这个事儿啊，那很多朋友都喜欢撸猫，对吧？待着没事呢，抱个猫一顿撸啊嗯。嗯，这个猫咪吧，这个心情一愉悦，身体一放松，就会发出这种呼噜呼噜的叫声啊，就好好像在说好爽好爽啊，不要停不要停啊，继续撸啊。这个撸猫这个事儿，从专业角度来说，为什么猫咪会发出这种声音啊？这是猫咪的喉部啊，喉咙这块儿一种空气动力学的现象。这个猫啊，这个呼噜声呢，实际上是假声震动时通过喉腔共鸣发出来的声响。那么，这个猫咪在很多情况下都会都会发出这种声音啊，不只是说开心，它难过呀、焦虑啊，很多情绪的变化都会发出类似的声音啊。它好像也不会发出别的声啊。而至于你问的说这个狮子老虎啊，狮子老虎这类猫科动物是否也会发出这种声音？呃，当然也会啊，因为它们从解剖结构上来说，大体是一样的。啊，只不过呢体格更大一些，所以呢在被撸的时候呢也会出现类似的声音，只不过这个声音呢会更大啊，但是不建议大伙去尝试啊。下一个问题，孤独的旅客提问说，水动起来浮力为啥就大了呢？嗯，这题是真没看懂，水动起来浮力就会大啊，这是不是它动它的那时候有一个往上顶的这个劲儿啊？这个物理学专业事儿咱不太懂啊。然后下边有个叫 Linda 的大龄叫琳琳解答了，他说水波产生的浮力波动可以看成是正弦波，你说的浮力大只是波峰，还那还有谷值呢，综合起来平均是和静止是一样的。感谢这位听友帮我回答了这个问题啊。下一个问题小读提问说，何子老师。你能谈谈理想主义者和现实主义者吗？真正的理想主义者啊，像我国的先烈们、最高领导人们、一些科学家，还有火星，还有上火星的马斯克啊。我也想做一个真正的理想主义者，因为我觉得，因为我觉得精神的快乐要大于物质的。可我连自己的信条都找不到，是不是现在这个社会普通人只能是现实主义者？呃，只能是追求利益、得失、价值，这是时代的果，不是我的果啊。他说：“这个现实主义者和理想主义者这个事儿啊，那么其实这个现实主义者和理想主义者，呃，这个定义吧就很复杂哈。如果你愿意翻看的话，你上网上大致搜一下，就对它的定义，就起码咱说能聊上三天三夜哈。这咱就具体咱就不说了。就我们每个人对于理想主义者和现实主义者都有一个大致的了解，对吧？理想主义者啥是理想主义者哈，百度上说，理想主义者就是指善于……”运用直觉去认知世界，运用情感去对世界做出判断的人啊，他给这个评价非常高啊。比如说柏拉图、哥伦布啊、卢梭等等，他们会重视未来，追求理想啊。而这个现实主义者呢，则是更注重现实，讲究实际。这个就咱很多人说，都说这人非常现实啊。一说找对象啊，问先问有没有钱，对吧？就是感觉这叫现实主义者。其实。根据这个严格的定义上来说，并不是这样哈，但是这个不妨碍我们去呃分析你这个问题哈，咱就随便聊一聊啊。就像咱上小学的时候，咱们可能都是一个理想主义者，对吧？因为你想考哪都说考清华、考北大，对吧？理想主义者。等你真正上了大学之后啊，你会觉得六十分万岁哈，多一分浪费啊。这个时候就变成一个现实主义者啊，非常现实。那有人。通常就会觉得你这个这么一说来，理想主义者会更伟大，对吧？因为他们有着更加崇高的目标，并且呢，愿意为这个目标去奋斗。然后呢，也有人会觉得这个现实主义者好像也没有什么不好的，现实主义者好像更加靠谱一些，对吧？脚踏实地啊，而不是说好高骛远，想一些不着边际的东西，对吧？你你有时候你想法是挺好，但是你想的根本不就是幻想一样吗？不实际啊，对吧？还不如说脚踏实地，咱从现实出发。所以这个也叫理想主义者。那么到底哪个更好啊？这个吧，他它,它没有好坏之分啊，就看你那选择啊，没有什么好坏、高低、对错啊。他就就就就就是两种人生态度嘛。那么每个人呢、啊，咱说每个人他都想,想要想要改变世界，想要创造未来，对吧？但是呢，对于咱绝大多数人来说，你连这个一个亿的小目标你都实现不了。啊，所以绝大多数人的理想，咱说他只能就是一个空想啊，他不实际啊。那咱们现在一说到理想主义者这个事儿哈，首先会就会想到的是谁呢？乔布斯，对吧？乔布斯，这绝对是一个理想主义者啊。他对于苹果，对于他的这个产品，有着近乎偏执的要求，追求完美啊，又有这个远见卓识啊。当然，他最后他确实成功了，他也做到了。对吧？他他真是改变了世界，改变了我们的生活，改变了我们对于手机的认知啊，改变了我们对于科技的认知，对吧？所以这个真就是一个，呃，理想主义者的一个很完美的一个代表人物。那么再说一个理想主义者呢，呃，也是做手机的，谁呢？就是罗永浩啊，就大伙都知道，罗永浩当年做手机做这个锤子嘛，对标的就是苹果，其他手机都看不上。然后呢，他也有自己的梦想，呃，当然对于这个梦想真假，很多人评价不一样，对吧？很多人觉得他就炒作而已嘛，那么我起码我听了他的这些发布会啊，基本他有新品的发布会我都会听都会看啊，听了之后呢，确实感觉热血沸腾啊，感觉他说的很有道理啊。嗯，我感觉他真是满足了所有理想主义者的这个品质啊，当然很遗憾啊，最后呢混得很惨对吧？只能是靠这个这个网上带货呀，上一些综艺啊去还债，对吧？那当然，对于咱普通人来说呢，这个罗永浩他这一生呢，这起码到现在来说也是足够辉煌。人家这个来在世上折腾这一趟也没白活啊、呃！你你想折腾，你想欠六个亿，你都没有欠钱的机会，对吧？所以说，这个人家人家呢也是一个理想主义者，那也有自己非常精彩的生活，对吧？也敢打敢拼，敢去欠这个六个亿啊。然后这回到你的这个主题吧，这个社会啊，普通人是不是？只能作为一个现实主义者，只能是追求眼前的利益啊，计较得失。我觉得呢，并不是这样的啊。这个理想主义者和现实主义者也没有一个绝对的界限，对吧？他每一个成功的理想主义者，也并不是说不食人间烟火啊，他也要生存，他也要吃饭，他也要面临生活当中鸡毛蒜皮的事儿，他也会经历很多的挣扎，对吧？那只不过我们一谈到理想主义者的时候，我们特指的就是那些成功的理想主义者。明白吧？就前面加上一个“成功”这个词儿啊，只有他成功了，我们才把他定义为理想主义者。如果他不成功啊，他同样抱有理想，但他不成功，我们就不把他叫做理想主义者了，对吧？所以说，我们我们是以这个结果为导向的啊。我们看到的只是理想主义者的光鲜亮丽的一面，那些失败的人啊，我们并没有看到啊。那就比如说回到二零四九的刘老师，我觉得他应该也是一个理想主义者，对吧？你看他是。呃，放弃了这个公务员这个铁饭碗，有、这个、很好的工作，只身来到深圳，对吧？那很多人觉得他去深圳，只是因为想想去想去东莞啊，这个理由绝对没有这么简单，对吧？他一定有更伟大的梦想啊，具体是啥我也不知道啊，但他一定是特别的想法在下一步大棋啊。但是呢，现实很残酷，对吧？很多时候也得向这个操蛋的世界去妥协嘛，这个就是真实的人生，对吧？你有理想，但是呢，你也得接受现实。那么每个人都是理想主义者和现实主义者的这个矛盾的结合体，对吧？所以你只有仰望星空，保持着梦想，你才能找准前进的方向。但同时呢，你也得脚踏实地，对吧？你得拼搏去奋斗，啊，才能实现梦想，才能奔向更美好的未来。啊、嗯，好了，祝你好运啊！感谢各位的收听啊，今天节目就是这样啊，谢谢大家，再见。